0: da wären wir schon wieder. Nach zwei Wochen so ziemlich gibt es eine neue Folge Monotyp, die Nummer zwei. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ach, schön. Ich freue mir. Es gibt dieses Mal wieder jede Menge zu bequatschen und ich habe mir diesmal wieder ein ähm, energiehaltiges Kaltgetränk äh, geholt, was mir diesmal nicht alles vollsaut wie in der ersten Folge, die auch letztendlich die letzte Folge war. Ähm, und es gibt direkt ein paar Neuerungen. Was heißt ein paar? Es gibt eine Neuerung, nämlich ein neues Mikrofon. Hab ich ich habe jetzt nämlich das Shure SM7B mir diese Woche bestellt und dachte mir so, ich will das haben und dann habe ich mir das bestellt und jetzt habe ich das und jetzt benutze ich das und das ist voll geil. Weil ich kann mega nah an das Mikrofon gehen, ohne dass hier irgendwas passiert weil selbst so plosive wie p und k und F, also selbst wenn ich so Worte so keine Ahnung Fahrrad oder so das, das klingt voll okay obwohl ich mega dicht am Mikrofon dran bin das ist voll geil und es ist richtig angenehm am äh, am, am am hier Gelenkarm befestigt das finde ich voll geil also die fast 400 Euro haben sich auf jeden Fall gelohnt könnte man sagen eine Sache ist dann natürlich mein Procaster, das wird dann natürlich dementsprechend ein bisschen abgelöst. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das behalte, um damit denn, äh, keine Ahnung, falls mal irgendwie Sessions kommen, wo ich dann wieder mit einer Person in einem Raum sitze, dass ich dann sage, okay, wir haben denn zwei dynamische Mikrofone, einmal halt das Shure, das dann ich benutze, weil für mich nehme ich dann immer den besseren Shit, so ehrlich muss ich sein, und dann halt noch das Procaster, kann man denn natürlich beides benutzen. Aber ja, mal schauen. Vielleicht gibt's auch irgendjemanden, der sagt so, ey, ich hätte Bock, dir das abzukaufen für einen Honey oder so, weiß ich nicht. Ne? Weil ähm, das Ding würde ich ja, wenn denn nur mit der Mikrofonspinne auch äh, verkaufen, weil es macht ja, ist ja Quatsch, da ist eine Halterung mit bei, aber die ist halt so billig und die macht so viel Krach, wenn man die irgendwie rum äh, bewegt. <lacht> so ein bisschen wie das PodMic. Wenn man es am Gelenkarm dran hat, das hat ja auch nur Lärm gemacht, das Schuh dagegen gar nicht, das, oh, das ist echt schön und ich fühle mich jetzt noch radiomäßiger, weil das halt wirklich noch eher so eine Art Radiomikrofon an sich ist, finde ich alles mega cool, oh man, ich war aber auch richtig ungeduldig, ich habe mir das nämlich bestellt und dann stand da halt in der E-Mail, die ich bekommen habe, so, ja, ist am nächsten Tag wahrscheinlich da. Und ich so, was, wie geil ist das denn? Ja, 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 ich will, ich will, ich will es auf jeden Fall haben. Und dann, ähm, also als ich es schon bestellt habe natürlich. Und dann gucke ich irgendwann bei DHL, steht da so, ja, äh, äh, ein Tag später. Und ich so, oh Mann, schade, aber... Äh, Trotzdem, ne? kam nach zwei Tagen an. Das ist echt mega fix. Äh, in einem Music Store habe ich es bestellt. Nicht bei Thomann ausnahmsweise. Und <lacht> ich war den Tag, wo ich es bekommen habe, auch mega ungeduldig. Das war auch ausgerechnet der Tag, an dem ich mega lange Schule habe. Von 8 bis 17 Uhr. So, und da habe ich halt, ich wette, 90% der Zeit, die ich in der Schule war, habe ich das Handy angehabt, also den Bildschirm und habe immer mal wieder aktualisiert so, ist die Bestellung schon da, 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 <lacht> bis es dann irgendwann so um 15.40 Uhr, ziemlich genau, da war und dann habe ich mich gefreut und habe mich gefreut, dass ich es dann nach der Schule abholen kann und dann habe ich es abgeholt und ein Unboxing aufgenommen, was man dann auf meinem Kanal natürlich findet und jetzt äh, benutze ich es seit Donnerstag. Und es ist einfach mega geil. Und an meinem Preamp, wo ich es dann für Streams und so ranballern kann und wenn ich halt mit Leuten quatsche, äh, ist es dann auch 1A. Jetzt äh, nehme ich natürlich roh auf den ganzen Sound hier mit meinem äh, Steinberg UR22 MK2. Also für mich persönlich logischerweise, weil ich finde es Quatsch, wenn man Audio eh noch digital bearbeitet, das denn schon vorbearbeitet zu haben. Die einzige Vorbearbeitung, die man quasi so sagen kann, die drauf ist, ist halt dieser ähm, kleine Schalter hinten am Shore, um Höhen einzustellen. Also, so, dass höhere Frequenzen noch ein bisschen rauskommen, sage ich jetzt mal, damit das noch ein bisschen ähm, nicht ausgeglichener klingt. Weil es gibt auch so eine Flat Profile, also mit Busroll, wo dann auch die Tiefen ein bisschen abgeschnitten werden. Und dann gibt halt eben noch. Die Möglichkeit, die Höhen ein bisschen zu verstärken. Heißt also, man hatte von Grund auf schon so einen gewissen Radioklang, aber letztendlich habe ich den tatsächlich eher, wenn ich den dann am Preamp anschließe. Dann habe ich den auch so direkt im Ohr und nicht erst in der Nachbearbeitung. Aber Podcast wird sowieso immer nachbearbeitet, deswegen mache ich das so, ja. Ich kann rumbrüllen, so viel ich will. Ich meine, das müsste ich dann trotzdem runterpingen, weil Kompression und so, damit das alles trotzdem relativ gleichmäßig komprimiert wird und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Aber ja. <lacht> Soviel dann zur neuen Technik. Das steht dann natürlich auch so in der, äh, in der Videobeschreibung. Genau. Nein, so steht das dann natürlich auch in der Podcast-Beschreibung unten. Ne? Also beziehungsweise, was heißt unten? ne? Kommt ja drauf an, wo ich es guckt. Beziehungsweise, ich glaube, eine normale Podcast-Beschreibung gibt es zum Beispiel auf Spotify nicht. Das hat mich äh, tatsächlich ein bisschen gefreut, dass viele Leute über Spotify den Podcast gehört haben. Äh, an dieser Stelle danke dafür. Und allgemein waren es relativ viele Aufrufe verhältnismäßig. Also wenn ich das mal mit Custom vergleiche, waren das ungefähr dieselbe Menge, wenn nicht sogar ein Tacken mehr. Ich glaube, ich bin jetzt bei irgendwie 23 Aufrufen oder so. Das ist jetzt so grundsätzlich gesehen nicht unbedingt viel, aber für einen Podcast von mir relativ viel. Die meist gehörteste Folge von Custom ist zum Beispiel äh, aus diesem Jahr, die hat über 100 Aufrufe, aber halt auch in dem Fall nur, weil in dem Zeitraum, als diese Folge aktuell war, hat Dave auf seinem Kanal, Vlog Dave, ähm, Werbung dafür gemacht und dadurch kamen halt sehr viele Aufrufe zustande, was denn aber sich wieder in der nächsten Folge gelegt hat, also das ist eigentlich nur so ein kleiner Peak und dann ging es wieder auf die normale Ebene, sag ich jetzt mal, also scheinen nicht wirklich viele Leute, also scheint eigentlich kaum jemand irgendwie dran, ich sag mal, hängen geblieben zu sein, und ja, keiner großartig dabei denen gesagt hat, so, ey, nice, höre ich weiter. Ist ja auch nicht so wild, muss ja nicht, ne? Hm. Heute gibt es wieder einiges zu quatschen. Auch wieder ein paar Sachen von mir, so an sich, aber außer Vergangenheit. Nichts aktuelles, jetzt direkt. Und äh, es gibt noch ein bisschen... Medientechnisches zu bequatschen, worauf ich mich schon freue. Nämlich einmal möchte ich über The Dark Knight reden, denn den habe ich in der Zwischenzeit noch gesehen, weil ich mir ein Probeabo bei MaxDome geholt habe. Und dann können wir noch ein bisschen über das Medieval Remake quatschen, das ich momentan zocke. Also ich bin noch nicht durch. Ich bin quasi gerade in der Aufnahmepause, weil ich habe die Folgen für heute. Heute ist übrigens Samstag, der 26. Oktober 2019. Ähm und ich habe quasi vor, keine Ahnung, einer Stunde oder so, äh, die letzte Folge für den Samstag aufgenommen, will jetzt hier den Podcast aufnehmen und dann nochmal vier Folgen für Sonntag aufnehmen. Damit ich dann das schon mal hab und vor allen Dingen, damit die Folgen, wenn die schon raus, also wenn die dann rauskommen, dass die dann nicht erst in, nur in 360p verfügbar sind, wie es jetzt äh, mit den ersten, äh, beziehungsweise die allererste Folge, die war direkt in 1440 p verfügbar, aber Folge 2 bis 9. Nee, doch. Doch, natürlich. Folge 2 bis 9 sind direkt bei Release nur in 360p verfügbar gewesen. Leider, weil ja, wenn ich es direkt nach dem Hochladen halt freischalte, dann ist das halt eben so, aber gut. Damit muss man sich halt abfinden. Ich würde sagen, wir reden erstmal ein bisschen über The Dark Knight, weil so viel will ich darüber gar nicht mal quatschen. Ich will nur allgemein so meinen Eindruck dazu wiedergeben, denn ich habe mir den angeguckt, weil ich wissen wollte, wie Heath Ledger da war, weil ich habe den Joker-Film gesehen, dachte mir, Alter, also so an sich den Charakter von Joker finde ich schon ganz geil. Wie ist denn das mit Heath Ledger? So, weil das ist ja was vollkommen anderes mit äh, Christopher Nolan-Film und so. Hat mir den dann angeguckt und ja, also der hat mich schon gefallen. Ich muss sagen, mich interessieren Batman Begins und The Dark Knight Rises überhaupt nicht. Weil ich Batman als Charakter halt egal finde. Aber so äh, den Joker in The Dark Knight, der war halt schon, der war halt schon nicht übel, ne? Also da hat der Heath Ledger damals schon einen echt guten Job gemacht, der leider schon vor der Premiere des Films an einer Überdosis gestorben ist. Hm. Aber man hat halt im Film gemerkt, dass der sich da ordentlich reingehangen hat. Und vor allen Dingen so Sachen wie die Krankenhausszene, wo denn ein bisschen was mit der Pyrotechnik nicht so ganz funktioniert hat. Und dann hat er auch sehr überrascht geguckt, so, Moment, was? Zu spät explodiert. Aber es wurde halt in den Film eingearbeitet. Das fand ich mega geil. Ich mag sowas, wenn so Outtake-Momente im Film letztendlich landen. Finde ich eigentlich immer eine ganz coole Sache. Ja, Deswegen, in der Hinsicht, das Einzige, woran ich mich ein bisschen gewöhnen musste bei ihm, war dieses Schmatzen, also was vor allen Dingen im Deutschen sehr hervorgehoben wird. Ich finde, im Englischen hört man das jetzt nicht so derbe raus, aber ja, das lag wohl am Make-up, weil das ihm irgendwie sehr trockene Lippen oder so gemacht hat und dann hat er immer so dran geleckt und irgendwann hat er gesagt so, ach scheiß drauf, ich arbeite das jetzt in den Charakter mit ein, ist mir jetzt egal, <lacht> mach jetzt einfach so und äh, dann hat er das eben so gemacht, ja. So viel dazu, also mehr kann und will ich jetzt eigentlich gar nicht über The Dark Knight sagen, vielleicht quatsche ich noch mit einem Dave irgendwann drüber, so früher oder später in einer der nächsten Custom-Folgen stehen ja für dieses Jahr eigentlich gar nicht mehr so viel ähm, an, insgesamt drei Stück, genau, letzte Folge war Folge 33, dann haben wir jetzt eine noch 34, 35, 36, die eigentlich noch kommen, quasi, und ja... So viel also dazu, dann können wir auch direkt schon zum nächsten besprechenswerten Thema kommen und zwar dem Medieval Remake. Das kam nämlich für mich gestern, für euch denn wahrscheinlich, wenn ihr das relativ live zur Ausstrahlung hört, halt vorgestern, raus am Freitag, dem 25. Oktober 2019 für die PS4 exklusiv. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben, weil Medieval eigentlich schon immer so eine... Playstation-exklusive Marke war, die ganze Zeit auch über. Nicht wie Crash and Spyro, wo es dann halt später Ableger gab für ähm, noch Gamecube und Wii und Xbox und so. Äh, ist da ja völlig anders. Das ist, ja, glaube ich, auch von Sony selber ähm, entwickelt worden. Genau, von daher. Und ja, dem Original konnte ich damals nicht so wirklich viel abgewinnen, weil ich halt fand dass die Mechaniken erstens sehr eingerostet sind, beziehungsweise ich fand die halt schrecklich. Die Steuerung war halt in vielen, vor allen Dingen so Plattformerbereichen, wo es wirklich nötig war, was zu machen, nicht unbedingt so gut. Und mh, das war alles so unpräzise und mit der Perspektive alles sehr merkwürdig. Ich meine, das Geisterschiff, ich weiß nicht, ob das Level so hieß... Ich glaube, ja, das hat das für mich mit am meisten bewiesen. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt, wenn ich da in im Remake bin, wie das so wird. Bisher, bis wohin habe ich jetzt gespielt zuletzt? Ich war im Irrgarten, genau, bei Jack, dem Rätselmeister, der in einer sehr coolen Stop-Motion-Optik gehalten ist. Gefällt mir. Und bisher muss ich sagen, es gibt für mich keinen Grund, dass... Original jemals wieder anzurühren. Aus einem ganz einfachen Grund. Sie haben nämlich die deutsche Synchro, die es gibt in dem Spiel, ähm, klassisch gelassen. Heißt also, die Stimmen bzw. die Soundclips von damals wurden einfach zum Großteil eins zu eins übernommen. Es gibt äh, zwei kleine Ausnahmen. Zum einen äh, die Erzählerin, früher war es ja ein Erzähler, jetzt ist es eine Erzählerin, die ihren Job echt verdammt gut macht. Und diese Steinstatuen beim Friedhofshügel, die haben auch eine andere Stimme, die wurden nämlich im Original gesprochen von dem Sprecher von Uka Uka aus Crash Bandicoot und haben jetzt eine etwas andere Stimme. Ich weiß, Oder vielleicht ist es auch der originale Soundclip, aber stark bearbeitet, das klingt halt jedenfalls nicht nach Uka Uka, finde ich, aber jetzt keine, keine Änderung, die ich jetzt so schlimm finde. Es gibt ein paar Sachen, die fucken immer noch ab, wie damals, beispielsweise das Vogelscheuchenfeld, wo einen die Vogelscheuchen einfach teilweise platt machen. Wenn man so ein bisschen rausbekommen hat, beziehungsweise so allgemein raus hat, wie man die ein bisschen besser besiegen kann, dann geht das tatsächlich schon einigermaßen. Aber als ich da zu Beginn war, das sieht man dann auch, sieht man auch im Let's Play, da war ich einfach nur so, what the fuck ist hier los? Ich bin einfach direkt zu Beginn gestorben. War ein bisschen kacke, aber, naja, passiert eben, ne? Und bisher, wie gesagt, ich bin vollkommen zufrieden mit dem Remake, Find cool, was es da für Neuerungen gibt, beispielsweise die ganzen Bücher, die in den Leveln verteilt sind, die lesen sich quasi alle selber vor, das muss ich nicht machen, ich meine, ich lese es an sich sehr, sehr gerne vor, weil äh, ich mag das halt, macht Spaß. Aber das dann selber vorgelesen zu bekommen, ist ganz cool. Einzige Ausnahme ist da so ein bisschen das schlafende Dorf, weil es da so viel zu lesen gibt an einer Stelle. Da musste ich im Let's Play einfach zehn Minuten die Fresse halten. <lacht> Be beziehungsweise, was heißt musste? Ich habe mich halt rausgeschnitten. Äh, immer wenn irgendwie eine Erzählerstimme kommt oder so oder wenn eine Sequenz kommt, dann schneide ich meine Tonspur immer raus. Und wenn es halt so eine extra Cutscene ist, dann äh, hebe ich auch den das Soundlevel vom Spiel nochmal ein bisschen an. Also ich versuche da schon ein bisschen Arbeit reinzustecken. Ob es das letztendlich wert ist, das wissen eigentlich nur die Zuschauer. Für mich ist es das, wenn ich mir die Videos selber nochmal angucke, dann denke ich mir, okay, so rein technisch ist es auf jeden Fall okay. Ähm, apropos technisch, äh, die Performance ist manchmal ein bisschen... Einbrechend. Also beispielsweise das schlafende Dorf hat jetzt nicht so krass geruckelt wie bei manch anderem. Ich weiß nicht, ob es an der PS4 Pro Version liegt, dass die manchmal ein bisschen drüber ist. Ähm, aber ja, stellenweise hat es auch nicht geruckelt. Ich meine, sie haben zum Glück dieses Ruckeln von den Lebensquellen ähm, aus der Demo entnommen. Weil das war halt echt grausig. Weil wenn man sich denn heilen gegangen ist... Und in diesen Quell gestiegen ist, dann war es halt immer so, dass das Spiel auf unter, also auf jeden Fall unter 30 Frames, wenn nicht sogar auf unter 20 Frames gefallen ist. Das war ein bisschen kritisch. Das haben sie zum Glück einigermaßen gut behoben. Was ich dann aber ein bisschen komisch finde, ist bei einigen Cutscenes wenn sich die Perspektive ändert. Ich meine, dann ist die Kamera wahrscheinlich in einem Bereich, wo weniger gerendert werden muss und so. Aber es ist halt trotzdem schade, dass wenn denn die Kamera in eine Richtung geht, wo da ein bisschen mehr los ist, dass dann da das direkt so absinkt, die Framerate. Das, hm, das sind halt so Kleinigkeiten, wo man sich denkt so, ah, schade, aber das macht das Spiel an sich letztendlich nicht schlechter. Also ich muss sagen, ich finde es halt cool. Die ganzen alten Synchronstimmen, wie, wie zum Beispiel... Die ganzen ähm, Wasserspeier, jetzt Gargoyles genannt, im Remake, die dann halt auch einfach so schön klingen, beispielsweise bei dieser Ansprache zum König Kürbis, <lacht> wo der Gargol einfach sagt so: Er ist rund, er ist gesund und er ist Saroks geheimrezept. Er ist König Kürbis. Das oh, ich, ich lieb's einfach. Deswegen, das war der Charme, den ich auch am Original geil fand, wo ich mir sage, okay, das mochte ich sehr, alles andere fand ich sehr... Also ich fand's berechtigt, daran zu meckern. Das habe ich auch immer mal wieder gemacht, ja. Äh, da habe ich mich auf jeden Fall nicht abhalten lassen. Aber jetzt, das Remake ist halt einfach das deutlich geilere Spiel. Ist einfach... Ja, ich... Meines Erachtens nach ist das Objektiv auch einfach besser, weil... Gut, auch mit ein paar Performance-Einbrüchen ist in Ordnung, aber natürlich grafisch deutlich besser, wobei ich sagen muss, die Szene mit dem Glasdämon, die fand ich im Original besser, weil man da so dieses Herzklopfen hatte, dies <lacht> bevor der Dämon dann letztendlich kam. Das haben sie im Remake leider rausgenommen, aber sonst finde ich das halt einfach nur... ist einfach nur geil. Allein schon nennen so Charaktere auch wie hier Schildguard und äh, so. <lacht> Denn so also sagt so hier, nimmt meinen Schild, er hat Zauberkraft. Er so richtig schön in <lacht> amerikanischem Akzent ausspricht. Das ist einfach wundervoll, liebe ich. Ja, dann äh, habe ich noch ein kleines, also es ist kein Thema, es ist eigentlich nur ein Kommentar zu etwas. Nämlich habe ich vor kurzem gesehen, es gibt von Lidl einen Abnehmlöffel. Da steht denn irgendwie so, ja, 20% weniger, das ist halt einfach ein scheiß Löffel mit einer Dellung drinne. So nach dem Motto, ja, da ist 20% weniger Zucker dann zum Beispiel drinne, weil der Löffel halt eben 20% weniger halten kann. Hoho, ist ja kompletter Schwachsinn, was soll denn sowas? Und das wird dann wahrscheinlich auch noch teuer verkauft. Oder den gibt es irgendwo zu gratis, keine Ahnung. Naja, soviel dazu. Das war nur eine Kleinigkeit, die ich mal <lacht> noch äh, mit anbringen wollte, weil ich das so absurd fand. Und dann kann ich noch von was anderem berichten, was ich sehr, sehr cool fand: nämlich gab es einen Podcast mit Rezo von der Zeit, also dem Zeitmagazin und Zeit Online. Da sind nämlich die beiden Chefredakteure, die haben quasi zusammen einen Podcast und die machen einen namens alles gesagt, der so lange geht, wie halt eben der Mensch, der interviewt wird, weil immer in jeder Folge ist quasi ein anderer Interviewpartner dabei und die Folge geht dann immer so lange, bis die Person entweder keinen Bock hat oder bis ihr denn aus Versehen vielleicht auch ein Codewort rausrutscht. Denn äh, es wird am Anfang der Folge immer so ein Schlusswort bequatscht beziehungsweise festgemacht, wo gesagt wird, okay, wenn dieses Wort fällt, dann ist die Folge zu Ende. So. Und äh, einer der Gäste hatte wohl irgendwie gesagt, so als Codewort Giovanni. Und dann hat er, ich glaube, das war einer von den Tagesthemen oder so. Und der hat dann irgendwann von einem Praktikanten oder irgendwie einem Mitarbeiter erzählt, der Giovanni hieß. Und dann war nach zwölf Minuten halt die Folge vorbei. <lacht> Weil, ja, dann kam einfach das Outro und dann war weg. Das ist ein bisschen ärgerlich, glaube ich, vor allen Dingen für die Person, die interviewt wird und sich da vielleicht auf etwas Längeres eingestellt hat. Aber naja, gut. Und dann kam halt vor kurzem die Folge mit äh, Rezo raus und die Folge geht einfach über 8,5 Stunden. Was halt echt nicht schlecht ist. Da wird über sehr vieles geredet. Natürlich über sein Video über die äh, Politik, dann über das, was er so auf YouTube macht, was er so privat macht, also auch so künstlerisch äh, gesehen und um Gott und die Welt auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil er zum Beispiel davon erzählt, dass er diesen, äh, das christliche Gedankengut an sich, also diese Werte zwar gut findet, aber das religiöse dahinter halt jetzt nicht so mega abfeiert, dass er zum Beispiel sowas war wie, keine Ahnung, Jesus hat die Tische im, irgendwo umgeschmissen und gesagt, so hört auf, hier Shit zu verkaufen und das hier zu kommerzialisieren, und so ein Kram. Also, wenn ihr euch das anhören wollt und vor allen Dingen auch die Zeit habt. Ich meine, man kann sowas auch etappenweise hören. Ich finde jetzt nicht, dass man sowas gezwungenermaßen durchhören muss. An einem Stück. Das, nee, ganz ehrlich. Wer denn sagt so, nee, ich kann es nur hören, wenn ich das ganz durchhöre. Denn, ja, hast halt ein schlechtes Gedächtnis. Dann tut's mir auch leid. Ähm, jedenfalls sehr empfehlenswert. Ja. Und ich habe mir vor kurzem noch was... Schönes äh, gebucht, denn ich feiere ja zu Silvester wieder zum guten Nico, auf YouTube auch als der Graf bekannt. Äh, mittlerweile bin ich da schon fünfmal zu Silvester da gewesen, genau. Also quasi fünf Jahre und ist halt passend, weil Silvester ist halt mein Geburtstag und dann fahre ich immer zu meinem Geburtstag dahin. Ist immer ganz cool, macht Spaß, denn mit ein paar Leuten so äh, die Tage zu verbringen. Und der Dave ist dieses Jahr auch wieder mit dabei. Der war bisher nur einmal an Silvester da. Und das ist jetzt das zweite Mal. Ich freue mich. Vor allen Dingen sehe ich ihn dann dieses Jahr zum... Muss ich gerade mal überlegen. März haben wir uns natürlich getroffen, als er hier war. Dann bei Christoph. Und dann, als ich bei ihm war. Also wäre es dann das vierte Mal in diesem Jahr. Das finde ich äh, ganz cool. Nice. Ja, und da, ich muss mal überlegen, also ich bin am Nachdenken zu sagen, so nee, ich mache denn dieses Jahr keinen, ähm, keinen Vlog davon, weil ich habe auch meistens eigentlich relativ wenig aufgenommen, aber mal schauen. Wird man denn sehen. Die Sache ist halt auch, ich bin immer versucht, ich nehme halt super gern mit Nikos Kamera auf, weil der hat halt einfach eine Lumix GH5, die 4K 60 Frames kann. Und das ist halt für mich so als kleiner Qualitätsnarr so ein bisschen, ja, schon eine kleine Versuchung. Da ne? habe ich Bock drauf. Aber werden wir sehen, wie das dann äh, läuft dementsprechend. Ja, und da habe ich halt die Fahrt hingebucht vor kurzem und konnte überraschenderweise erste Klasse buchen. Fand ich voll geil, weil... Ich hatte nachgeguckt, normalerweise buche ich immer mit meiner Bahncard, Flexpreis, zweite Klasse und habe dann da halt nachgeguckt ähm, und dann steht da halt so, ja, Hin- und Rückfahrt mit äh, Platzreservierung in erster Klasse wäre noch nicht mal 72 Euro, statt Flexpreis, zweite Klasse, 130. Ja, ganz ehrlich, da brauche ich halt nicht lange überlegen, da sage ich dann, ja, okay, nehme ich mit, uh, Bahnfahrt, erste Klasse, habe ich Bock. Möchte natürlich auch, ja, keine Frage. Und da bin ich dann mal gespannt, wie das so sein wird. Weil, ich weiß irgendwie habe ich so diese Vorstellung, das sind dann irgendwie in den Sitzen, die vor einem sind, zu Fernseher drin oder so. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie irgendwo in der ersten Klasse, außer in der Schule. Ja, das war das Einzige. Und apropos Schule, zu dem Thema komme ich gleich auch noch. Nämlich geht es um äh, etwas... Ja, ein bisschen was Persönlicheres, nämlich das Verliebtsein im äh, Alter der Grund- und Mittel-, also der Grundschule- und Mittelstufe, da habe ich nämlich ein bisschen was zu erzählen, vielleicht auch abschreckende Beispiele, <lacht> also jetzt nichts Schlimmes, ja, <lacht> keine Sorge, so wild ist es nicht, aber äh, teilweise würde ich doch behaupten, einigermaßen interessant, davor habe ich aber noch was anderes, zu erzählen, weil ich finde das Thema Träume irgendwie sehr interessant, weil es gibt ja immer so dieses, ähm, also entweder erinnert man sich nicht an einen Traum oder es ist halt ein Albtraum oder was Schönes. So und bei den meisten Leuten ist es so, wenn die was Schönes träumen, dann wachen wahrscheinlich auch viele auch mit einem positiven Gefühl auf. Bei mir ist es meistens ein bisschen komisch, weil irgendwie wenn ich wenn ich was träume, was halt nicht, ich sage jetzt so mal egal oder neutral ist, dann wache ich eigentlich immer mit einem negativen Gefühl auf. Bei einem Albtraum ist es halt, weil der Traum halt so scheiße war und ich denke mir dann so, Alter, war das, war das schrecklich? Ah, ich meine, da wache ich eigentlich glücklich auf, weil ich denke so, zum Glück ist das jetzt nicht so. Und bei positiven Träumen, da ist es immer so, so ein bisschen traurig, so dieses, oh Mann, warum ist es jetzt nicht so scheiße? Es kam tatsächlich auch schon vor, dass mich das richtig beschäftigt hat. Also da war ich dann irgendwie in einem mega coolen Traum, wach dann auf und realisiere dann so, scheiße, das war nicht echt, oh Mann, das wäre jetzt so schön gewesen, wäre das echt gewesen, oh Mann. Deswegen, ich weiß nicht. Wenn ihr mir da was zu sagen könnt, wie das bei euch so ist, ob ihr denn auch quasi eher bei schlechten Träumen mit positiven und bei positiven Träumen mit negativen Gefühl aufwacht denn und diese Information natürlich mit mir teilen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen über die üblichen Mittel, sprich Twitter, Instagram und andere. Ist ja alles unten verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Ich sage immer unten, weil ich bin es so aus Videos gewohnt. Meine Güte. Ja, deswegen äh, das ich weiß nicht, ob ich da einfach nur komisch ticke und mir dann denke so, das jetzige Gefühl, das ist wichtig. Der Rest, der ist wurscht. So, und jetzt trinke ich endlich mal einen Schluck, weil ich laber jetzt schon fast seit einer halben Stunde, hab direkt zu Beginn mein Getränk aufgemacht und ich habe noch nichts davon getrunken. Das ist schändlich. So. Also, kommen wir mal zum Eingemachten, ja, in dem sein als Kind und äh, Teenie, ja, weil, ähm, da muss ich sagen, das hat bei mir, finde ich zumindest, verhältnismäßig früh angefangen, ich glaube schon so in der zweiten, doch, doch, auf jeden Fall schon in der zweiten Klasse, so zweite, dritte in die Richtung und äh, da gab's damals in der Klasse ein Mädel, das fand ich halt super, also so boah krass, was was ist das für eine krasse Person? Ich bin halt auch immer einer, äh, der achtet nicht unbedingt immer aufs Aussehen. Ich meine, das spielt natürlich irgendwie auch mit rein, selbstverständlich. Aber ich finde vor allen Dingen so Sachen wichtig wie Ausdrucksweise, also so sprachlich, aber auch so körperlich, sprich so Mimikis, genau. Mimik und Gestik äh, und Stimme. Also, das sind eigentlich so die krassesten Sachen, auf die ich mich bei Personen fixiere. So, wie sie sich selber rüberbringen, Mimik, Gestik, Sprache der Art der Artikulation und Stimme. Das finde ich bei mir eigentlich so mit am wichtigsten. Und natürlich auch den Charakter. Das ist, das ist selbstredend. Und dann würde ich erst sagen, aussehen. Und das war halt so, bisher muss ich sagen, in allen Fällen, wo ich irgendwie verknallt war, jetzt auch so für mein gesamtes Leben gesprochen, war es für mich in meinen Augen immer diese Kombination. Das war, das waren halt eigentlich immer Personen, die waren intelligent, hübsch, haben sich gut ausgedrückt und ja, das war halt bei mir immer so ein Abschussmoment in meinem Kopf. So dieses, boah, cool, oh man, die Person ist wundervoll. Und damals, als ich mich das erste Mal verknallt habe, da habe ich mir auch noch ein bisschen... Ja, ich habe ein bisschen versucht, Eindruck zu schinden. Nicht unbedingt durch direkten Kontakt tatsächlich, weil dafür... Ja, ich bin halt selbst heute dafür zu schüchtern und habe da nicht den Arsch in der Hose für. Mm. Aber äh, damals war es halt so, ich hatte denn versucht, das erstmal so auf die, ich sag mal, heimliche Tour zu machen. Sprich, ich habe so ein bisschen was zusammengesammelt, so, ich glaube, ein bisschen was Süßes, denn ähm, irgendwie so ein kleines. Ich glaube, da habe ich dann auch einen kleinen Zettel oder so reingepackt oder was draufgeschrieben und äh, das dann auf den entsprechenden Platz gelegt. Als die Pause, die große Pause angefangen hat äh, und alle auf den Hof mussten, dann bin ich dann halt als Letzte aus dem Raum, habe da vorne einen ganzen Kram dahin gelegt und ja, ich meine, bei mir war es dann halt immer so, ich <lacht> ging da eigentlich nie positiv raus, also nie mit dem ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Gewinn. Das klingt halt mega beschissen. Ist auch ein beschissener Ausdruck dafür. Aber äh, bei mir hat es denn halt nie eigentlich da geändert, so mit dem, nach dem Motto so, ja, das hat geklappt. Ja, wir machen was zusammen oder sind zusammen oder irgendwie sowas. Das, ähm, ja, war, <lacht> hat irgendwie bei mir noch nie so ganz geklappt. Mhm. Jedenfalls, ähm, ich habe ja damals auch nie gesagt irgendwie, dass ich die Verknallt bin. Und irgendwann hat sie mich tatsächlich, ich wusste auch ehrlich gesagt in dem Moment nicht warum, die hat mich irgendwann zu ihrem Geburtstag eingeladen und ganz ehrlich, wenn man so jung ist, dann dann ist halt alles für ein toll, was diese Person macht. Also vor allen Dingen dann auch schon so Kleinigkeiten, so, ey, die legt mich auf ihren Geburtstag ein, wie cool ist denn das? Oh Gott, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Bitte, <lacht> bitte, lass alles glatt verlaufen und nichts Schlimmes passieren. Und dann war das damals so, dass äh, ich auf diesem Geburtstag war und auch einige andere Leute aus meiner Klasse und dann ähm, sie, irgendwann ist sie mit einem von den Dudes hat sich ein bisschen weggestellt, mit dem gequatscht und ich weiß nicht, ob es einfach nur meine verquere Erinnerung ist oder ob das damals wirklich war, aber ich meine noch im Kopf zu haben, dass die denn irgendwo hinter einem Baum geknutscht haben. Und das war dann so der Moment bei mir, wo ich dachte so, oh man, da habe ich jetzt glaube ich keine Chance mehr. Mm, unangenehm. <lacht> hm, doof. Ja, aber vor allen Dingen hat mich das deswegen ein bisschen enttäuscht, sage ich jetzt mal, weil das halt eine Person war, die jetzt nicht gerade die hellste Leuchte war. Weil ähm, ich glaube, der hatte auch eine Lernschwäche. Aber das war halt auch einer, der war in so den früheren Jahren sehr auf Krawall aus und hat viel Unsinn gemacht und so. Aber... Später habe ich mich mit dem eigentlich richtig gut verstanden, ähm, wenn ich mich so an ein paar Sachen zurückerinnere, dann war das eigentlich schon ganz cool. Also der war an sich ein echt netter. Ähm, aber er hatte halt so seine Momente. Deswegen, als dieser Vorfall war, da war es halt auch noch so: dieses: mh, Der, also, ja, verstehe ich dich. Und dann später, als ich mich dann auch so mit dem befreundet hatte, war dann so, ja, ist eigentlich ein ganz knocker Dude. Der, der ist sympathisch, der macht einen coolen Eindruck. Ja, so war das. Und äh, das Mädel, in das ich da verknallt war, das ist dann in der vierten Klasse abgegangen. Also für Leute, die jetzt nicht aus Berlin und ich glaube auch in Brandenburg ist es auch so, kommen. Äh, da ist nämlich so, beziehungsweise in meinem Fall hier, ist es so, dass bis zur sechsten Klasse die Leute in der Grundschule sind und die Mittelstufe erst ab der siebten beginnt. Was ich persönlich deutlich besser finde, weil ich stelle mir gerade vor, auf einem Gymnasium da mit Leuten zu sein, die so zehn Jahre alt sind, während man selber denn so 17, 18 ist. Das stelle ich mir irgendwie mega weird vor, weil da halt einfach noch Kleinkinder rumrennen. Aber ja, drei aus meiner Klasse, das waren tatsächlich auch alles nur Mädels, die sind denn ab der fünften Klasse in einem Gymnasium gewesen. Und dann kam zu uns in die Klasse ein neues Mädel. Und das war halt wieder genau derselbe Fall. Das war, glaube ich, also das war halt wirklich extrem, weil das war innerhalb der ersten zwei Wochen oder so, wo ich mir so boah, ich kann schon wieder nicht reden, wo mein Kopf einfach nur gesagt hat, so boah, ist das ah, scheiße weil das war halt auch wieder so diese für mich perfekte Mischung. Klug, sprachlich gewandt, hübsch und ausdrucksstark, sage ich jetzt mal. Und da habe ich tatsächlich auch wieder versucht, was zu schaffen. Die Sache ist, ich war in diese Person fünf Jahre, fünf Jahre verknallt und hab all die Jahre nicht den Arsch in der Hose gehabt. Einfach mal zu sagen, ey, ich find dich mega gut. Lass mal schauen, ob wir was versuchen könnten. Nichts habe ich gerallt, beziehungsweise geschissen gekriegt. Weil, wie gesagt, das hat er in der fünften Klasse angefangen. So. In der siebten wurde er ja gewechselt auf die Mittelstufe. Und ich war zuerst auf einem Gymnasium, da war alles. Schlimm, weil ich dachte halt so, ja gut, jetzt sechste Klasse lief nicht so mega geil, ich habe keine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen, aber versuchen wir es trotzdem so. Dann bin ich auf ein Gymnasium gegangen, da war alles, es war mir einfach zu viel, weil ich konnte die Sachen halt nicht. Wir hatten so nach drei Wochen gefühlt, glaube ich, schon die erste Mathearbeit geschrieben, da habe ich direkt eine Fünf kassiert, habe dann damals deswegen auch halt hart angefangen zu weinen, weil, beziehungsweise... Ich war halt einfach richtig niedergeschlagen, dass ich so scheiße war. So, weil da kam dann auch die Phase, da hat mich dann meine äh, Mutter zwischendurch äh, mit einem Auto zur Schule gefahren und teilweise saß ich dann halt kurz bevor ich rein musste so im Auto, hab quasi schon Weinkrampf gekriegt und hab dann halt auch irgendwann so, so gesagt so, nee, ich will nicht mehr. Das war mir dann halt irgendwann zu viel. Äh, da war ich dann auch froh, dass äh, meine Mutter dann nicht gesagt hat so, nee, du ziehst das jetzt so durch, sondern dass sie einfach gesagt hat so, okay, okay ja gut, ich meine, die Empfehlung fürs Gymnasium hatte ich halt eh nicht. Und da hat sie dann gesagt, so, okay, wir gucken mal rum, was wir da so machen können. Und dann bin ich halt in einer Gesamtschule gelandet, auf der auch mein Vater vorher war, bloß in einem anderen Gebäude. Und äh, ich kam dann in die Klasse an dem ersten Tag <lacht> und wen sehe ich da sitzen, beziehungsweise neben wen soll ich mich dann setzen? Genau neben das Mädel, in das ich schon seit der fünften Klasse verknallt bin. Ich fand das so krass in dem Moment, dass es das einfach so ein harter Zufall war. So dieses Oh! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und dann soll ich mich auch noch neben sie sitzen. Das war halt immer noch, ich war da so zwölf und das war für mich halt immer noch dieses innerliche so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das oh scheiße, ist das aufregend. Ähm, es ist auch stellenweise immer noch so, weil wenn es so Mädels gibt, die ich halt persönlich für mich richtig cool und krass finde und sympathisch und wo man sich einfach direkt drin verkleidet, dann ist halt so, da bin ich halt einfach komplett lost. Ich weiß nicht, ob sich das in der Zukunft noch ändert und quasi, ich sag mal, runterkühlt. Ich hoffe es nicht. Das, das wäre echt schade. Mm. Aber ja, dann kam es halt auch irgendwann dazu, dass ich dann zwischendurch mal versucht habe, so mit ihr zu quatschen. Und das hat halt auch eigentlich immer geklappt. Aber es waren halt nie Sachen, die irgendeine, ich sage jetzt immer Relevanz in die Richtung hatten. Weil ich habe mich halt auch nie, einfach nicht getraut, was zu sagen irgendwie. So, hm, ja, hm, <lacht> ich finde dich ganz nett. Beziehungsweise, da fällt mir ein, stimmt gar nicht. Wir hatten noch einen in meiner Klasse, der hat ihr das irgendwann gesagt. Und ich war da richtig mad auf die Person. Weil ich meine, es war zwar jemand, mit dem hatte ich nicht so viel zu tun, aber es war halt so dieses, oh fuck, sie weiß es, die hält mich jetzt bestimmt für ein... keine Ahnung was. Es war halt in dem Moment so, ey, die wird mich doch hart scheiße finden. Oh, Kacke. Das ist halt so dieses, wenn man es der Person sagt oder die Person es einfach nur zu hören kriegt, dann ist halt so direkt so... Abstoßmechanismus. Habe ich irgendwie so in meinem Kopf, dass das denn die Leute so direkt machen. Ist zwar wahrscheinlich nicht so oder vielleicht... Ich weiß ja auch nicht, was sie da gedacht hat oder ob sie sich dabei was gedacht hat. Weil äh, sie dann nie irgendwie auf mich zukam und meinte so, ey, ich weiß es und nee, wird nichts oder so, sondern... Es wurde halt nie irgendwie drüber geredet. So, das habe ich erfahren, dass er es ihr erzählt hat. Ich habe sie auch irgendwie ein bisschen angemerkt, hatte ich so den Eindruck. Aber vielleicht habe ich mir das auch einfach nur eingebettet. Das kann natürlich auch sein. Aber es war dann halt einfach so dieses, oh, okay, jetzt ist eh alles verloren. Scheiße. Und dann kann ich es auch ganz sein lassen. Und dann, so in der siebten Klasse, da hatte ich dann so den Eindruck, so. ich könnte versuchen, mich wieder ranzu. Schleichen, das klingt jetzt auch me wieder mega weird. Also mich wieder so... Ich könnte einfach mal versuchen, einen Arsch in der Hose zu haben. Ich meine, Spoiler, habe ich ja schon gesagt, hatte ich nicht. So. War ein Problem. Ist eigentlich bis heute immer noch ein Problem. Aber, naja. Gut. Jedenfalls. Mhm. Gab es dann da irgendwann die Situation, äh, wir hatten verschiedene Wahlkurse, und einer war unter anderem Naturwissenschaften, da war ich auch drin. Nachdem ich zwei Jahre Französisch hatte, was ich absolut gehasst habe, weil ich mit der Sprache halt einfach nichts anfangen kann, ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich wähle das ab und ich hatte als äh, zweites Wahlpflichtfach Ökologie, die habe ich halt beide abgewählt und dann zweimal Naturwissenschaften genommen, was, nee, stimmt gar nicht. Zweite Wahlpflichtfach war nicht auch nur Naturwissenschaften, sondern das war Musik. Ja, ah, da, ach, das hat Spaß gemacht damals. Ach ja. Und jedenfalls hatte unser Naturwissenschaftskurs dann zum Ende der 10. Klasse so eine kleine Ostseefahrt. Und mein Kopf hat da direkt gebrodelt, so, Moment. Das ist die perfekte Location. Da könnte ich es hier sagen. Oh Mann. Oh, da, ich war auch den ganzen Tag aufgeregt, hab das einem Kumpel von mir erzählt. Und ja, wir waren dann da überwiegend eigentlich nur am Stand, haben da ein bisschen was gemacht und so. Und die ganze Zeit habe ich sie so überlegt: so, wann sage ich es, wie sage ich es? Beziehungsweise ich hatte die Worte schon, sogar schon im Kopf. Und hab mir das alles schon vorweg ausgemalt, so, was könnte wie passieren und, boah. Und letztendlich war es, glaube ich, genau das, was denn dazu geführt hat, dass ich es nicht getan habe. Weil ich mir dachte so, scheiße, es gibt so viele Möglichkeiten und irgendwie habe ich Angst vor der Reaktion, weil, ich meine, ich habe jetzt nicht Angst davor, Nein zu bekommen, sondern ich habe halt einfach Angst vor Schlimmeren. Das klingt gerade mega weird. So vom Sound her. Ich habe einfach Angst vor einer schlimmeren Konsequenz. Dass es denn irgendwie darin ausartet in so Sachen wie Äh,
1: was hältst du denn?
0: So nach dem Motto. Oder dass halt irgendwas mega Grausiges passiert, dass man denn dafür, weiß ich nicht, seelisch geknechtet wird für den Rest seiner Zeit, obwohl es halt. Es war halt das Ende der 10. Klasse. Wir hatten dann, ich glaube, nach dieser Fahrt hatten wir noch zwei Wochen Schule, dann hätte man sich eh nie, sonst nie wieder gesehen. Ich habe das Mädel zwar einmal irgendwie zufällig im Bus gesehen. Das ist, ich glaube, das war vor vor zwei Jahren oder so. Kann das sein? Auf jeden Fall seit ich jetzt auf der auf meiner momentanen Schule bin. In der Zeit war das und da hatte ich mich dann so gefragt so, was sie momentan wohl so macht. Aber, ähm, ja, damals war halt so, scheiße, ich, mh. ich hatte auch zwischendurch damals, als ich noch Facebook hatte, habe ich mit ihr so manchmal ein bisschen auf Facebook geschrieben, war auch eigentlich alles ganz cool, war halt so auf, na, ich sage jetzt mal, Standardbasis, von Mensch zu Mensch halt, ne, und ich habe mich halt trotzdem immer gefreut, wenn irgendwie eine Antwort auf was kam, weil, wie gesagt, ich war da halt immer so jemand, ich weiß nicht, ob ich sie immer noch bin, je nachdem, ne, ähm, der, denn halt eigentlich direkt alles overhyped hat. So, oh, ich freue mich cool, die hat mir geantwortet. Das, das war für mich halt einfach eine Ehre. Es <lacht> klingt komplett übertrieben. Das ist es eigentlich auch. Aber es war halt einfach ein mega tolles Gefühl. So zu wissen, so, oh cool, der hat sich die Zeit genommen, um mir zurückzuschreiben. Das, das ist was komplett Triviales, aber es war halt einfach, ja, ich, ja kann er halt irgendwie auch nichts äh, anders <lacht> sagen zu, außer war einfach damals so. Und ich habe mir das halt auch alles immer so mega romantisch vorgestellt, so dieses oh und dann so und dann so, ich werde einfach der beste der beste Freund, den es gibt. D das war so damals immer meine Vorstellung, so ich eigentlich war es auch ein bisschen gefährlich, weil so wie ich mir das vorgestellt hatte, war das alles immer sehr unterwürfig meinerseits. Was halt eigentlich auch nicht gut ist, weil sowas wird schnell ausgenutzt. Und das ist problematisch. Ich meine, das sind dann ja die entsprechenden Personen, die dann problematisch sind, weil die es halt dann ausnutzen und nicht einfach sagen so, ey cool, der, der ist für mich da, der versucht alles, um mich happy zu halten, sage ich jetzt mal. Das ist ja mega cool, sondern dann kommt halt irgendwann so Ausnutzungs-Scheiße und das... Nee. Hm. Das, sowas ist dann halt immer kacke. Deswegen. aber Ich meine, ich würde heutzutage, das glaube ich aber immer noch, ich sag mal, ähnlich halten. Ich würde jetzt nicht zu einem zynischen Arschloch werden, was dann anfängt, irgendwie eifersüchtige Scheiße zu machen, weil ich finde, Eifersucht ist halt sowas... Das ist halt kein Vertrauen. Ich find's nicht... Ja, ich find's halt einfach nicht für mich nett, wenn man mir sagt so, ja, ich bin eifersüchtig wegen der und der Person. Wenn ich jetzt so irgendwie mit jemand zusammen bin und dann so, ja, auf die bin ich eifersüchtig wegen dir und dann so, hä, warum? Ist es fehlendes Vertrauen? Weil das Letzte, was mir halt in den Kopf kommen würde, wäre jemand zu betrügen. Das ist halt der größte Asi-Move, die man halt machen kann. Ich, vor allen Dingen, ich habe mir auch einen Podcast, den habe ich mir schon etliche Male angehört, über die ganzen Jahre, die der existiert, nämlich von Radio Nucular, den Mädchen-Podcast. Und da gibt es dann halt auch so einige Sachen, wo ich denke so, beziehungsweise wo ich mir denke so, ja, ich, ich erkenne mich da irgendwie wieder. So komplette Situationen, wo man sich denkt so, ich hätte mir einfach in den Arsch treten müssen, denn hätte das was werden können. Ah, und das, ja, man verwehrt sich quasi selber ein bisschen das Glück. Aber letztendlich, man weiß nie, ob es denn irgendwie doch besser so ist oder... Keine Ahnung. Aber ja. Da fällt mir übrigens noch eine andere Sache ein, so eine Kleinigkeit von meinem ersten Schwarm quasi. Das war im Sportunterricht. Da hatten wir ich glaube irgendwie Völkerball oder sowas gespielt und dann hatten wir gewonnen und ich ich weiß nicht, warum sie es getan hat, aber die hat mich denn so vor Freude einfach umarmt und ich war in dem Moment einfach so betäubt, so komplett, das war so für mich oh eigentlich würde ich jetzt auch einfach wie im Film umfallen vor Freude, oh, das, wie gesagt, das waren halt so damals auch Kleinigkeiten, ich meine da war ich halt höchstens so 8, 9 oder so. Aber das war so also eine Situation, wo ich einfach gedacht habe, so, mm, und dann einfach so eine Szene, wie ich in der Tonhalle stehe und einfach umkippe. Denn so mit einem grinsenden Gesicht. Weil man sich einfach nur freut. Und ja, so viel dazu. Eigentlich habe ich tatsächlich gar nicht mehr so viel anarbeitig zu erzählen, glaube ich. Wenn ich mal so überlege... Wie es gab denn auch mal, äh, also eigentlich seitdem, also seit der Schulzeit war ich auch eigentlich nur noch einmal so richtig hart verknallt, wo ich denn auch wegen meiner eigenen Schuld auf die Fresse gefallen bin, jetzt so emotional gesehen und dann halt auch für ein paar Tage so ein bisschen down war, weil ich mir dachte so, oh Mann, mh, irgendwas habe ich verkackt dachte ich mir denn, das war, ja, das ist aber eine andere Geschichte, die erzähle ich vielleicht in ein paar Jahren, weil dafür ist mir das noch nicht zu lange her und ich wüsste auch nicht, ja, falls die entsprechende Person das hören sollte, falls ich, äh, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe, aber es ist so eine Geschichte, die ist mir tatsächlich noch nicht alt genug, <lacht> dagegen die ganzen Sachen aus der Schule, die sind halt, ja, mittlerweile halt über ein halbes Jahrzehnt her und halt mehr, <lacht> so fünf bis zwölf Jahre sind die halt schon wieder vergangen und von daher ist das halt halb so wild, aber jetzt so aktuellere Sachen, die nicht unbedingt aktuell sind, aber halt trotzdem für mich noch so innerlich eine hohe Bedeutung haben, die lasse ich dann doch lieber ein bisschen weg, wie gesagt, das waren halt so in der Schulzeit, da habe ich mich zweimal richtig hart verschossen, wo ich aber nichts auf die Reihe bekommen habe. Danach noch einmal. Und dann seitdem gab es halt eigentlich nicht mehr so dieses dieses Verzauberte, sag ich jetzt mal, was ich früher mal hatte. Es kann halt auch an der Zeit liegen, dass man einfach so später im Alter ein bisschen rationaler wird in der Hinsicht, also ein bisschen weniger emotional. Ich meine, ich bin jetzt sowieso nicht der emotionsbetonteste Mensch. Also zumindest tatsächlich, was so negative Gefühle angeht. So Freude oder auch, na gut, ist eigentlich ein negatives Gefühl, aber für mich ist es eher was Energetisches. Wut, da, da bin ich teilweise mit Leidenschaft dabei. Und äh, bei Freude auch. Aber bei Traurigkeit, das ist so, ein, so eine Emotion, die die weiß ich nicht so ganz zu verarbeiten, sage ich jetzt mal. Das ist so, hm, ja, also auch wenn mir irgendwie jemand was echt Trauriges schreibt und ähm, ich will darauf dann halt auch passend reagieren, aber halt auch nicht gestelzt, weil ja, sowas braucht halt keiner. Wenn jemand irgendwie traurig ist oder niedergeschlagen, der braucht ja keinen, der jetzt so, so tut, als würde er mitfühlen. Das ist halt echt das wäre halt das Letzte, finde ich zumindest. Und äh, da sage ich dann lieber so, okay, ist hart. Also wenn jetzt, keine Ahnung, ist jemand gestorben oder so, dann sage ich so, oh, scheiße. Aber es ist jetzt nichts, wo ich dann direkt mit ergriffen bin und dann schon fast mit anfange zu weinen. Soweit geht's es nicht. Ähm, sondern ich bin da eher dann so ein bisschen, also ich glaube, ich, glaub, ich wirke bei sowas abwesend, weil ich fange dann an so nachzudenken und denke mir so, ja, scheiße, wie reagiere ich jetzt ohne dass die Person jetzt denkt, das ist mir egal, aber auch jetzt nicht, dass es irgendwie gestellt wirkt, weil es das dann wahrscheinlich auch wäre, sondern mh. wenn was schlimmes passiert, da finde ich das halt selber auch scheiße, sagte so mh, Kacke. Also das ist halt das, was in meinem Kopf passiert. Das ist dann so hm. Das ist schon echt scheiße. Aber das klingt halt asi, wenn man das so direkt sagt. Deswegen bin ich da ein bisschen überfragt in der Hinsicht. Da, da muss ich noch emotional wachsen. Ja, da ist mein EQ nicht hoch genug, glaube ich. <lacht> mein Emotional Quotient, keine Ahnung. Weiß gar nicht, was EQ ausgeschrieben heißt. Ist auf jeden Fall quasi sowas wie der Intelligenzquotient, bloß in emotionaler Ebene. Für sowas gibt es tatsächlich auch Tests. Aber ja. so viel dazu. Ich hoffe, dass Thema, weil sie hier nicht zu niederschlagend oder so, weil ich finde eigentlich, dass ich das ganz nett und äh, offen und neutral rübergebracht habe. So von den damaligen Geschichten. Aber ja, so grundsätzlich hätte ich Bock, sowas auch öfter zu machen. Einfach mal so über ein paar Dinge quatschen aus der Vergangenheit, die mal so waren und es gibt halt auch Sachen, über die habe ich denn halt grundsätzlich auch einfach Bock zu quatschen. Also auch so ein bisschen intensiver. So ein paar Gedanken einfach mal freizulassen und ja, ich glaube, das mache ich in Zukunft mal öfter. Gut. Dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle von mir. Ich würde mich natürlich wie immer über Feedback freuen. Das war auch so eine Sache, der Niklas, der gute Twilight-Cheek, der hatte mir nämlich zuletzt äh, quasi Feedback auf Twitter gegeben, indem er die Sätze benutzt hab, hat, äh, die ich äh, quasi angesprochen habe in der ersten Folge. Und da dachte ich mir, daraus könnte man doch auch so einen kleinen Running-Gag machen. Dass ich dann immer so quasi Vorschläge machen könnte, was man mir schreiben kann. Ja, also jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Feedback da lasst. Wenn er sagt so, ey, war eine coole Folge, hat mich gefreut. Quatsch mal mehr über so persönlichen äh, Kram, finde ich interessant. Oder ob ich sagt so, geh doch weg mit dem Gefühlsgewäsch, interessiert mich doch nicht, halt dein Maul und sprich über was anderes. So. Gut, <lacht> denn wie gesagt, ich freue mich, wenn er beim nächsten Mal wieder einschaltet, dann voraussichtlich in zwei Wochen, dann wahrscheinlich auch mit Gast, denn ich habe vor, mit dem Pascal vom Kanal der Rockshop ein bisschen über die drei Fragezeichen live zu quatschen, da gehe ich nämlich äh, am Sonntag, dem 27. Oktober hin. Und er, glaube ich, Anfang November und dann quatschen wir darüber ein bisschen. Da habe ich schon sehr viel Bock und hoffe denn, dass er auch da wieder einschaltet. Ich würde dann sagen, ich habe mich eigentlich schon tausendmal verabschiedet. So, jetzt aber wirklich, hau darin, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.